0: Alerta de treta. Em alguns momentos, esse episódio pode acabar usando os termos mulher e pessoas que menstruam como equivalentes. E a gente sabe muito bem que não é assim. Ser mulher é uma identidade, não é ter um útero. Nem toda mulher menstrua, assim como nem toda pessoa que menstrua se identifica como mulher. A ideia desse episódio é questionar narrativas sobre menstruar e ser mulher em nossa sociedade. E nem sempre as duas coisas acontecem juntas. Eu quero deixar claro aqui o meu meu respeito total pelas pessoas trans. O que eu vou falar hoje vem da minha percepção e vivência como uma mulher cis e eu não pretendo que nada aqui seja entendido como universal e que valha para todo mundo. Se eu escorregar, ofender alguém com este conteúdo, por favor me avise no Instagram vamos lá? Não, amiga, você não tá louca. Vem comigo. Esse é o Tarô com a Menina podcast da Rebeca Ávila sobre tarô e outras piscitas más. Taruca, menina? Olá! Quem é vivo sempre aparece e se a Laura Lero pode ficar seis meses sem postar nenhum episódio, quem liga se eu fiquei algumas semanas meio sumida? O Tarouca Menina tá de volta com o episódio A Queixa de Caetano e Os Arquétipos da Menstruação. E hoje o... ele tá diferente. O Netflixica do episódio de hoje, ele não vem de um filme e também não vem de uma série, nada que você encontre na Netflix. Também não vem do Tarot Os arquétipos que eu vou falar hoje é, Eles vêm do livro Lua Vermelha Da escritora norte-americana Miranda Gray E curiosamente Eles também aparecem na canção Queixa do Caetano Veloso Essa é uma daquelas coisas Que o universo junta Sabe? De repente faz um clique Na sua cabeça e eu achei Que eu deveria trazer aqui pra vocês
1: Princesa Você me arrasou Serpente Nem sente Que me envenenou Senhora E agora Me diga onde vou Senhora Serpente Princesa
0: como todo arquétipo, ele é um conhecimento que tá nas entrelinhas de tudo que a humanidade cria, né? E isso é a coisa que eu acho mais incrível. Então, os arquétipos da menstruação que aparecem nesse livro Lua Vermelha, eles apareceram também na música do Caetano e eu vou falar um pouco deles hoje para você. São quatro os arquétipos da menstruação e eles estão relacionados a cada uma das quatro fases do ciclo menstrual. A ideia é que eles ajudam, eles criam uma narrativa, uma maneira de compreender as mudanças de vibe, de energia, de emoções, de sentimentos que a gente que menstrua passa ao longo do mês. E geralmente é, essas variações são representadas como loucuras, histeria, você tá fora da casinha, você tá naqueles dias, enfim, você já conhece a narrativa principal. Mas os, uh, um, é muito interessante porque enquanto a gente entende geralmente a menstruação como um dia, né? Um, alguns dias dentro do mês, a, o sistema de fa quatro fases da Miranda Gray, ele separa todo o ciclo. Então, os dias da menstruação e os dias que não há menstruação, mas existem alterações importantes que impactam a nossa vida. Então E o que eu mais gosto desses arquétipos é a maneira com que eles reconstroem e resgatam... É, sentimentos, emoções, aspectos da personalidade e do, do comportamento de um ser humano que geralmente a gente considera ruim. Vou me explicar. Por exemplo, a ambição, a agressividade, introspecção. Todos esses comportamentos, eles são entendidos como negativos numa sociedade como a nossa, em que todo mundo precisa estar produtivo e disponível o tempo inteiro. Ainda mais quando você coloca as diferenças de gênero é, que existem na nossa sociedade, né? A ideia do universal masculino e a mulher como o outro, né? que nem a Simone de Beauvoir, Cunhou, segundo o sexo, a mulher é sempre vista como em comparação com o homem. Como o homem não menstrua, o fato da mulher ter um ciclo menstrual acaba... é, é como se marcasse um, uma diferença e uma falha, né? É... Uma, uma instabilidade e uma coisa de que a mulher não vai estar tá produtiva o tempo inteiro. Ela não vai estar tá disponível o tempo inteiro como o sistema patriarcal e capitalista gostaria. Mas a verdade é que cada emoção cumpre um papel na vida da gente. E porque raios, as mulheres sempre têm que ser boazinhas, receptivas, calmas, amorosas? É toda uma narrativa construída que pega só um pedacinho pequeno de tudo que a gente pode ser. Por que, que uma mulher agressiva ou sexual é vista como algo tão negativo, né, nos dias de hoje? E um homem com as mesmas características é entendido como normal. A ideia é que esses arquétipos do ciclo menstrual, eles trazem uma porrada de emoções e características que um ser humano normal de carne e osso tem, e pasme! Uma mulher também, porque afinal a gente também é ser humano. Então eu acho que uma das coisas mais interessantes é esse, essa narrativa alternativa e, e mais integral de todos os aspectos da, de, de, do ser humano, né? de, você, de tudo que a gente sente, de todas as funções que essas emoções desempenham na vida e na psique de uma pessoa, né? Quando a gente junta a questão do ciclo menstrual, isso não é para reduzir ninguém a um aspecto biológico. É mais uma tentativa de educar a gente a perceber como que as alterações hormonais podem se expressar e quais são é, os aspectos psicológicos que a gente pode e emocionais né que a gente pode é, explorar melhor nesse período porque tá mais favorável é meio que como se o seu corpo tivesse te dando alguns sinais e se você presta atenção nesses sinais e consegue utilizar essas emoções para se entender melhor para ver o que tá faltando para ver o que tá sobrando e para ver como que você pode expressar melhor as suas vontades e as suas emoções as coisas ficam mais fáceis. É uma proposta de narrativa que valida as diferentes experiências do ser mulher ou do menstruar e te ajuda a relacionar de uma forma melhor com essas alterações e com esse ciclo que acompanha a gente todos os dias. Porque, vamos combinar? Existem muitas narrativas na mídia e no senso comum sobre as mulheres. É, e essas narrativas são determinadas pelo corpo. E nenhuma delas é, nossa, super bacana, né? Você tem desde aquela mocinha assaltante indo comprar absorvente no comercial, super feliz, porque agora ela pode finalmente fazer academia com calça branca enquanto menstrua. Como se fazer academia fosse a escolha óbvia quando você tá sangrando loucamente. Ou então a divisão, né? Que existe entre a mulher pra casar e a mulher para se divertir. Essa dicotomia entre ser santa e ser puta. Como se não existisse um meio termo, né? Como se a gente fosse ou a Maria, que é mãe, que é santa, que é virgem, ou a Madalena, que é puta, que é depravada, enfim. É como se a gente não tivesse esses dois aspectos dentro de nós. E eu acho que é sobre isso que uh, o mais interessante dessa dessa narrativa de arquétipos da menstruação. Entender uma diversidade de aspectos que compõem o nosso ciclo e o nosso ser. E mesmo na, na parte da saúde, né? na nossa relação com os médicos e com o discurso de, de saúde que se tem como padrão, você já reparou como é colocado como se o corpo feminino ele falhasse todo mês que ele menstrua, como se o único propósito do, do corpo feminino fosse engravidar. Então, toda vez que não há gravidez, há uma falha. Mas, vamos ser sincera aqui, menstruar é muito mais comum na experiência de ser mulher do que engravidar. Já parou para pensar nisso? Mais mulheres menstruam do que não menstruam. E as mulheres que menstruam, elas menstruam muito mais do que elas têm bebês durante a sua vida. Então, se o mais comum é menstruar do que ter bebê, por que, que a gente tem uma narrativa que valoriza só o ter bebê e não vai buscar entender... o a experiência completa do que é menstruar. A gente sempre coloca essa experiência meio que embaixo do tapete. Assim, meu, é um incômodo, é um problema que você só quer resolver, né? E eu sei, menstruar pode trazer muita dor. Traz alterações de humor, inchaço. Nos deixa mais sensíveis e rebeldes do que o sistema produtivo gostaria. Simplesmente não é razoável faltar ao trabalho por motivos de cólica, né? Agora... O ponto é que a resposta da medicina tradicional acaba sendo o quê? Medicar, entender como um problema a ser erradicado. É, inclusive eu fico bastante é, impactada quando eu vejo narrativas assim de mulheres jovens que querem tirar o seu próprio útero. Cara, cada um é livre para fazer o que quiser. Eu acho uma pena que essa narrativa do útero como entrave, né? Ela seja tão internalizada, porque tem bastante bastante coisa que dá para aprender quando a gente começa a entender uh, o ritmo do nosso corpo e, e como a gente pode viver melhor. É... Entendendo como ele funciona e, enfim, é, também aceitando um pouco é, essas características, não como defeitos, mas como características que podem ser aproveitadas. É mais ou menos por aí. É, o nosso sistema cíclico, ele é tratado como uma doença que precisa ser controlada. Isso com contraceptivos hormonais, né? a pílula, que vai minimizar as variações... É, Para diminuir os, os efeitos dela, os antidepressivos. E assim, eu não quero aqui julgar a necessidade desses medicamentos. O vem em mim no momento de necessidade. A pele lisinha de quando eu tomava pílula também, meu Deus, saudade. O que eu quero trazer aqui pra vocês é o quanto a gente só engole uma pílula e uma narrativa sobre menstruar ser ruim, sendo que existem outras centenas de narrativas. Na verdade, na história da humanidade, é essa coisa de botar um pano sobre a menstruação e colocar ela como algo errado, sujo, nojento, ela é muito recente. E existem outras narrativas que estimulam o autoconhecimento, que validam as experiências do corpo que menstrua. Por mais que elas estejam um pouco abandonadas. E, e é sobre isso que eu quero falar hoje. Sobre uma disputa de narrativa e sobre como poder mais positivo entender a ciclicidade do corpo e decidir você mesma como você quer lidar com ela, em vez de só abafar isso com remédios que você começa a tomar com que 12, 13 anos. E assim, se no fim das contas você decidir ou precisar dos medicamentos, essa escolha é sua. Totalmente sua. E não de um médico que escolhe com vo por você na época da adolescência, sabe? É por isso que eu acho que os arquétipos do ciclo menstrual, eles são tão interessantes. Não porque eles vão solucionar tudo em uma experiência transcendental e de repente você vai começar a beber a sua menstruação. Mas se quiser, pode. É porque eles são uma narrativa alternativa. Uma maneira de transmitir conhecimento sobre as fases do ciclo muito mais fácil de entender do que falar em progesterona, estrogênios, enfim. É um conhecimento sobre as consequências mais comuns das alterações hormonais e que propõe um novo entendimento delas. Uma vez que você identifica em você mesma quais são as suas variações, elas são só suas, você se empodera delas. E aí, você pode abafar elas, suspender elas, gritá-las pro mundo, fazer o que você bem entender, sabe? Mas é diferente quando isso é uma decisão pautada por autoconhecimento do que é quando é uma decisão simplesmente engolida. E assim como acontece no tarot, elas são, esses arquétipos, eles são uma tentativa um pouco genérica de contar o que acontece e quais são as facetas que fazem parte do menstruar. A parte mais legal é conhecer e ver se tem alguma coisa a ver com a sua experiência. E se não tiver, buscar quais características estão presentes e podem ser reconhecidas no seu ciclo. Sí. E se você não menstrua, a ideia é é entender que o ciclo menstrual é uma coisa riquíssima, cheia de aspectos interessantes e não. Não se reduz a um fardo, uma falha ou um momento único de loucura no calendário. Nenhuma mulher é determinada pela ideia que você tem da menstruação, tá bom? A gente sabe que esse discurso de mulher de fases é super comum, né Raimundos? O que eu achei curioso... Agora, voltando para brincadeira aqui do episódio, é que na música Queixa, do Caetano, provavelmente, sem querer querendo, ele menciona os quatro arquétipos do ciclo menstrual. E a gente vai tocando uns trechinhos enquanto fala sobre cada um dos aspectos. Vamos lá! Princesa,
1: surpresa, você me arrasou.
0: Bom, a primeira fase é a fase da donzela. A, o Caetano chama de princesa, né? E esse é o início do ciclo. Um
1: amor assim delicado Você pega e despreza Não devia ter despertado
0: no tarô, a gente tem a figura dos pagens, um para cada naipe, e alguns é um baralhos esses pagens são retratados como princesas. O princípio é esse: é uma princesa, uma donzela que representa o início do ciclo. É quando a menstruação acabou de acabar, o ciclo tá renovado e a gente tem um ímpeto de energia, assim como os pagens no tarô representam. É uma visão clara, tal qual uma arqueira tem uma uma guerreira. Agora, falando, é um pouco essa imagem da, de você puxar o, o arco e mirar onde você quer. A gente tem o um mundo inteiro para conquistar. Todo mundo já foi adolescente o um dia. E quando passa a fase de odiar tudo e todos, é que você começa a entender o que você gosta e ir atrás do que você quer. Então, as car características dessa fase são determinação, foco, provavelmente um pouco de teimosia, porque você tem que ver onde as coisas vão andar, sabe? Então, a gente é um pouco insistente mesmo. É uma fase ótima para ser ousada tomar aquelas atitudes que você estava guardando na gaveta, se preparando para tentar, também é uma fase um pouco errática, porque afinal, às vezes a gente prova e não gosta, e a fila anda então faz parte dessa coisa do tentar e tentar outra coisa enfim, é essa fase do ciclo de descobertas, de impulso e também de impulsividade numa correspondência com as fases da lua, é a lua crescente que tem a promessa e todo o poder de pegar e não se pegar. tem um pouquinho de instabilidade também, porque as coisas estão só começando e você talvez queira abraçar o mundo todo de uma vez, mas o recado aqui dessa fase da donzela ou da princesa é transformar essa energia em planos, tentativas e erros também, aproveitar essa leveza e é isso aí bom, a fase 2 é a fase da criadora ou da amiga como o Caetano fala
1: amiga me diga
0: Dessa aqui, o Caetano não fala muito, mas para mim, essas coisas que ele fala na música seriam ouvidas por essa amiga, esse ombro amigo. Esse é o meio do ciclo, a época da ovulação, quando a fertilidade está lá no alto, física. E criativa também. É quando a gente tem energia para fazer tudo, para nutrir os nossos projetos mais queridos e também as pessoas que podem estar precisando da gente. É o arquétipo da abundância, da realização. No tarô, me repete a todas as rainhas dos quatro naipes, além, é claro, da imperatriz. Aqui é a figura mais comum associada ao feminino, né? Ela é nutridora, cuidadora. É quando o copo tá tão cheio que transborda. E a gente consegue também ser essa figura que mostra o caminho para os outros, correspondendo à lua cheia. O pulo do gato aqui é a gente conseguir ser tudo isso para nós mesmas também e não só para os outros. A Sulma Moreira, fundadora da terapia menstrual, me falou uma coisa que ficou guardada para sempre. Toda mulher é criadora por natureza e mãe por opção. Me diz, o que é que você tá criando só para você e ninguém mais? Ou você tá só ouvindo o macho choramingando no ouvido? Hum, se situa, hein? A terceira fase eu amo. É uma das fases que fica mais ocultas, né? E mais, é mais julgada no arquétipo feminino, assim, né? É a parte do ciclo que corresponde à serpente do Caetano ou à feiticeira da Miranda Gray.
1: Surpresa, você me arrasou. Serpente, nem sente.
0: A lua correspondente é aminguante. E quer saber? A fertilidade aqui já era. Tem a ver com isso. É uma força já de retração. Na parte sexual, a gente tá falando só em prazer. E não só na parte sexual. A gente tá falando sobre realizar os nossos desejos mais profundos. É a nossa habilidade de serpentear sorrateiramente para conseguir o que você quer. Sim. Ela corresponde a Lilith, a serpente que chama a Eva de lado e fala Vem cá, minha filha, tá bom mesmo pra você? Tem certeza? A feiticeira, ela pode ser ardilosa. E é preciso muita sabedoria pra saber como pilotar essa vibe meio meninas malvadas. Porque o poder de ferir os outros está aí também. Juntinho com o poder de mexer os pauzinhos pra se realizar de verdade.
1: Ondas, desejos de vingança Nessa desnatureza, bater forte sem esperança contra a tua dureza.
0: Então, não é só sobre o que você quer, o que você deve fazer, mas o que você deseja. De verdade, o querer da princesa, que era cheio de energia, mas ainda é um pouco. É, era um potencial, né, para se desbravar. Agora é mais profundo. Aqui é sobre desejar e satisfazer esse desejo. Por fim, a fase da senhora, da bruxa, é a última fase do ciclo que marca a chegada da menstruação.
1: Senhora, e agora?
0: E o arquétipo do tarot que tem tudo a ver com ela é a carta da morte. Ela simboliza tudo que é preciso deixar para trás, que não se aceita mais. Percebe que o simbolismo da menstruação vai muito além do que uma falha no corpo? Na verdade, é mais um expurgo daquilo que ficou velho não frutificou, não serve mais. E deixa eu deixar ser bem clara, isso é do ponto de vista emocional. Porque o sangue menstrual, na verdade, ele é super rico. Muitas mulheres usam ele para adubar as plantas, fazer remédios, enfim, é um é um potencial bem grande. Ele e simboliza o renascimento e a renovação.
1: Você pensa que eu tenho tudo. E vazio me deixa mas Deus não quer que eu fique mudo. E eu te grito esta queixa.
0: Aqui um aspecto mais importante da fase da bruxa é a implacabilidade. Aqui não tem negociação e o foco é o que você precisa. Nesse momento é hora de separar o joio do trigo, as coisas que você não quer mais, as coisas que não te fazem bem e determinar os seus limites. Doa a quem doer. Por isso. O lance da agressividade vem forte com a bruxa. É o lado sombrio mesmo. A lua é a lua nova, oculta. Aquilo que você não gosta muito de olhar. Porque, cara, nem todo mundo é bonzinho o tempo todo. A gente tem também esse lado. Que, na verdade, é um lado de proteção nosso. São as dores que você suportou o mês inteiro. Que você conciliou. Que você negociou. Que você varreu debaixo do tapete. Agora elas vêm com tudo. E o convite é fazer uma reflexão de por que certas coisas te tiram do prumo. Na fase menstrual, a gente está menos disponível fisicamente para os outros. E usar esse período para se dedicar mais a si mesma e tentar avaliar por que... Que aquilo te irrita tanto Talvez você esteja se dando mais Do que você gostaria para uma questão O ponto é Será que as coisas que te irritam Quando você tá mais sensível, menstruada Elas não te irritam normalmente? Ou normalmente você só passa por cima Tenta relevar, agradar, entender Na fase da bruxa A gente tem quase zero energia para os outros É energia a gente É retração Por isso a gente tá menos tranquilo Tolerante. E uma vez que você abrace mais o seu momento, consiga estabelecer limites emocionais, não tem essa necessidade de sentir que o território, seu território está ameaçado. Porque é um pouco isso que a bruxa faz. Ela estabelece um limite. E tudo que passa desse limite, ele é, é sentido como uma agressão. Eu sei que é meio esquisito ouvir isso, mas tenta fazer o exercício sobre as coisas que te irritam quando você está menstruada ou quando você está na TPM. E pensa se elas te irritam normalmente também, se elas significam alguma violação do seu espaço, alguma coisa que você não concorda, que você não acha justa. E o ponto é, nessa fase você provavelmente está só menos tolerante, mas você não tá errada. A questão é como você lida com as coisas. Esse é o principal ensinamento da bruxa. Depois da fase da bruxa, o ciclo recomeça com a donzela de novo. O que morreu, morreu, as dores foram libertadas e a gente pode começar um novo ciclo. Então, recapitulando, são quatro fases do ciclo menstrual. A primeira é a da donzela, corresponde à lua nova... Quando tudo tá só começando, você tem esse ímpeto de começar coisas novas, de fazer de um jeito diferente. Sabe aquele dia que você pega o planner e começa a marcar quais são suas metas e o que você quer fazer? É um pouco essa vibe. Depois vem a fase da criadora, que pro Caetano é a amiga, que é a fase do copo cheio, da lua cheia, que você... Tá, pronta pra criar, pra pôr a mão na massa. Fertilidade em alta dos seus projetos e, se você quiser, de crianças também. É, a terceira fase a fase da feiticeira, da serpente. A fase que a gente fica mais ligada nos nossos desejos. A fase que criar não é o fundamental. E sim se realizar, ter prazer, ter... É... E rir alto, sabe? Satisfação. Cuidado pro lance das meninas malvadas. Pra isso ser algo que funciona em seu benefício. Porque o potencial destrutivo também é grande. Poder de manipulação em alta. É bem louco. E por fim, a fase da bruxa, que é marcada por uma retração muito maior. A gente fica mais na nossa, mais precisando olhar porque que realmente está pegando e se priorizar. Aqui não tem tempo para os outros, irmão. E depois de tudo isso, dá para falar que a experiência de menstruar não é mesmo única, né? Existem dezenas de maneiras de abordar e entender esses arquétipos. Esse é só o sistema que a Miranda Gray colocou no livro dela e ele é um best seller é, é utilizado muito ele sistematizou uma série de narrativas existentes né, inclusive essas narrativas é muito interessante, se você for pesquisar, você encontra essas narrativas ligadas a deusas antigas as cartas do tarô, como eu falei a orixás, as estações do ano, aos elementos água, fogo, terra e ar assim como eu mencionei as fases da lua que são o um jeito mais simples, porque elas também são quatro e elas têm essa coisa parecida que é da expansão da energia depois da retração. O ponto aqui é ver a complexidade dessa experiência muito louca, que é ter um ciclo interno, que pode ou não ser parecido com o que eu descrevi aqui. A questão é entender essas variedades e essa variabilidade e observar e se conhecer e ver o que faz sentido dentro de você e o que não faz, enfim. Lidar de maneira autônoma onoma e consciente com o seu ciclo entender que cada fase dele, cada sensação ela tá ligada a uma necessidade sua como ser humano e não uma falha, sabe? aí quem sabe, fazendo isso a gente não começa a se apropriar de um entendimento compartilhado uma cultura sobre a menstruação que vai além do absorvente dessa ideia de TPM fora do, da casinha e pronto e nos permita falar mais abertamente sobre essas experiências, as narrativas à luz delas e trocar com outras pessoas que menstruam também. Criar uma cultura de menstruar. Por hoje é isso. Eu sei que é muita coisa. Talvez valha voltar a ouvir de novo, fazer anotações ou seguir os estudos. A ideia aqui era simplesmente trazer uma pincelada de um conhecimento super vasto, super rico, que transformou bastante a minha relação com o meu corpo, a minha relação com a minha menstruação e e espero que possa ajudar vocês também. É, agora eu vou dar algumas recomendações pra quem quer saber mais sobre isso. Bom, primeiro, o livro Lua Vermelha, da Miranda Gray. Uma das coisas mais interessantes desse livro. Ele, ele é bem, assim, bem didático, tá? Ele até, assim, quando eu li a primeira vez, ele me pareceu um pouco infantil. Eu acho, assim, ele traz umas historinhas meio... Não é uma coisa super bem escrita. No sentido de, de forma mesmo. Ele é um pouco didático demais. Mas... Mas além dele explicar muito bem, porque ele é super didático, esses quatro arquétipos, ele ensina você a fazer um, um sistema de observação do seu ciclo menstrual e identificar esses arquétipos ao longo dele. Entender o que bate e o que não bate com o modelo que ela propõe e entender como você pode lidar melhor com eles. É super legal, eu recomendo. Se a sua pegada é mais na parte, sei lá, política, sobre o poder das narrativas, Sobre a menstruação, o livro que me explodiu minha cabeça sobre isso foi A Mulher no Corpo, da Emily Martin. Muito legal. Ela faz um estudo super grande com várias mulheres e vai entender quais são as narrativas que estão por trás da menstruação no mainstream. É bem legal. É. pra quem tá afim de drogas mais pesadas eu tenho duas recomendações uma é a Suma Moreira que eu comentei aqui no episódio ela é fundadora da terapia menstrual, que é também uma, um sistema terapêutico que aborda a ciclicidade feminina, o site dela é terapiamenstrual.com e ela vai, com base nesses arquétipos da Miranda Gray... Trazer é, experiências diferentes... Experiências terapêuticas mesmo... É, que você pode fazer tanto de... É, tanto da parte física, por exemplo... Observar quais alimentos fazem bem para você em cada fase... Quais alimentos não fazem... Tem um uso de ervas muito interessante... Massagens... Óleos... Uma coisa super legal para... Quais são as ervas que você pode usar para apoiar as, as variações do ciclo, né? Para te apoiar enquanto você vive essas variações. Tem uma parte de exercícios emocionais. Então, meditações guiadas, é, cartas que você escreve exercícios de, de criação, de... até de lidar mesmo com o próprio sangue menstrual, muito legal uma experiência muito rica, que é a terapia menstrual. Ela, a Zuma a fundadora, ela é argentina eu fiz até o curso com ela é, alguns anos atrás e hoje tem já várias terapeutas menstruais aqui no Brasil então se você olhar no site dela se encontra esses contatos eu mesma fiz esse curso, então eu consigo puxar a... Esses conteúdos pra tiragem de tarô. Mas de terapia menstrual eu acabei não me especializando, não. Eu gosto mesmo é do tarôzinho e da parte mais é, emocional. E como a gente entende esses arquétipos na nossa vida, né? Como a gente pode usar eles para entender os recados que estão aparecendo aí do inconsciente. E por fim, eu não poderia deixar de recomendar ele. O polêmico, o desvairado, o meme Mulheres que Correm com os Lobos. É muito foda. Esse livro é uma coletânea de contos que exploram diferentes lados da psique feminina. E, assim, é um livro gigante, você não precisa ler tudo de uma vez. O lance é ler um, que já é um, uma explosão de neurônios na sua cabeça. Deixar absorver, ver o que vai aos poucos, sabe? Ele é um livro para deixar sempre na estante, de vez em quando pega, lê um pouquinho mais e para ajudar a entender essa leitura, porque os contos, eles, é aquela coisa do arquétipo, muitos você olha e fala, cara, eu conheço essa história será que é a Bela e a Fera, será que é a Cinderela, tem uma coisa assim muito parecida, porque tá sempre nesse imaginário coletivo é... e aí tem umas mensagens, né ela fala pra observar bastante os sonhos, enfim, é uma viagem toda, e aí tem um podcast que, o legal é você ler e ouvir o podcast, chama talvez seja isso, é incrível Incrível. Tem, tem no Spotify, talvez seja isso, que ajuda a absorver melhor, entender e, sei lá, debater um pouco as histórias do Mulheres que Correm com os Lobos, que é um, um ícone da, dessa discussão sobre o ser mulher. Por fim... Acabando, agora é sério Acabei minhas recomendações Eu queria deixar um agradecimento muito especial para minha querida amiga Luísa Pelas conversas incríveis Que ajudaram esse episódio a tomar forma é, Queria dizer para vocês valorizarem As amigas de vocês Porque elas são foda E eu fico por aqui Quem quiser consultar tarô comigo Ou comentar o episódio Vem no inbox do arroba Menina Do Instagram, beleza? E no próximo episódio A gente vai ter a primeira entrevista do história com a menina. Ela, que, como eu, ela é redatora publicitária e derrubou uma torre inteira para se tornar terapeuta com tarô. Adriana Schir foi a pessoa que me ensinou o tarô. Ela dá cursos, além de fazer as consultas e tratamentos com o tarô. Ela vai contar um pouco sobre como foi derrubar essa torre. A gente vai falar tanto da carta da torre quanto a história dela e como o tarô e a terapia se conversam. Enfim, só tudo isso. A gente se vê no próximo episódio. Te vejo por aí. Não disse como.